0: El otro día hice un preguntas y respuestas en Instagram, donde recibí muchísimas preguntas de gente que está entre 17, 20, 22 años preguntando en qué invertir. Si tenés esa edad, sabé que hay algunos aspectos financieros que tenés que tener en cuenta antes de comenzar a invertir. Y de eso vamos a hablar en este episodio. 1 2 3 4 ¡Papa! Bon, bon. Financiera deorona Financiera ¡De financiera, deorona financiera, deorona financiera,
1: deorona
0: financiera. tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y los voy a acompañar el día de hoy justamente para hablar de alguna pastillita que pueda ayudar a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida adentro. Antes de comenzar déjenme pasar un aviso parroquial. En, en septiembre eh, yo abrí las Abrí la, la, la modalidad de, de mi curso online para construir un plan financiero personal. Es un curso que está eh, desarrollado para que las personas puedan construir su propio plan y a partir de ese plan tengan un mapa a seguir y consigan sus objetivos financieros y dejen de sufrir estrés por dinero. ¿Sí? Es un sistema que yo lo tengo bastante probado, que es el que hago yo y, y mucha gente con la que he trabajado lo viene, lo viene usando y, y funciona realmente. ¿Por qué les cuento esto? Porque bueno, he decidido abrir el plan nuevamente, está abierto, eh, o sea, aquellas personas que quieran hoy por hoy saber de qué se trata esto de construir un plan financiero personal, simplemente entran a... Planfinancieropersonal.com y ven de, de qué se trata. Así que va a estar un tiempito abierto, no sé bien hasta cuándo, pero si les interesa, si quieren aprovechar esta oportunidad, planfinancieropersonal.com. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Yo les decía que, que el, el otro día hice un preguntas y respuestas en, en Instagram, que es algo que me gusta mucho hacer, pero también me resulta muy demandante porque recibo un sinfín de, de preguntas. Y varias de esas preguntas eran de gente muy joven, 17, 18, 19, 15, 20, 21 años, que me preguntaban en, en qué invertir y, y está buenísimo que tengamos esa edad y tengamos la inquietud de qué invertir, pero me gustaría en este episodio darles algunos consejos consejos eh, no solicitados sobre algunos aspectos que quizás deberíamos tener en cuenta antes de preocuparnos por, por, por la inversión. ¿A qué me refiero? Bueno, esto es cosas que me hubiera gustado que me dijeran a mí cuando tenía esa edad. Y nadie me la dijo y las aprendí mucho más tarde. ¿sí? Así que, si quieren, esto es para mí, yo de 16, 17 años. Eh, que si algún día descubro la máquina del tiempo lo, lo mando para atrás. ¿Cuáles son estos tips, sugerencias, cosas que les, que les quiero contar? Bueno, primero, dejemos, hablemos del ahorro. Eh, Muchas veces lo que se piensa es que tenemos que empezar a ahorrar lo antes posible para conseguir un capital alto. Cuanto antes ahorre, más plata voy a tener ahorrada. Pero hay una vuelta de tuerca a eso. El ahorro es un hábito. Entonces, no es tan importante, en realidad, para mí, y esto como siempre ha estado discutible, no es tan importante cuánto ahorro sino generar el hábito del ahorro, porque si generamos el hábito del ahorro cuando somos jóvenes, cuando tenemos pocos ingresos, pero el hábito queda generalizado, después cuando seamos más grandes, que tengamos una vida más compleja, cuando tenemos el hábito armado, va a ser muy difícil que dejemos de hacerlo. En ese sentido, ¿sí? si quieren un, un primer consejo antes de pensar en inversión y esas cosas, es fomentemos el hábito del ahorro. ¿Cómo es el hábito del ahorro? Bueno, el hábito del ahorro se basa en... Eh, separar al principio y no al final. ¿sí? O sea, si tienen ingresos, si de alguna manera reciben dinero por H o por B y quieren gastar ese dinero, perfecto, pero antes guarden un poquito. ¿sí? Y ese es el hábito que van a ir generando. Después el día de mañana, si ustedes tienen el hábito construido, cuando ustedes comiencen a trabajar y, o, ya, o tengan una vida más compleja, hijo, familia, casa, hipoteca, lo que sea, cuentas... Si tienen el hábito generado, ese hábito los va a acompañar durante toda su vida. Entonces, antes de pensar en invertir, pensemos en generar ese hábito. Ahora, como siempre, ahorrar es complicado porque cometemos un gran error y acá viene el segundo tip que quería darles es tener un objetivo en mente. No importa cuál sea, el secreto para ahorrar, el secreto para tener un plan financiero personal es definir objetivos es muy difícil definir objetivos financieros, en particular en el mediano a largo plazo. Es algo con lo que en, el, en, en mi plan trabajamos muchísimo en esto de la, la construcción del plan financiero personal, cuáles son realmente los objetivos. Mucha gente muere ahí, mucha gente le cuesta muchísimo mirar hacia adentro y entender cuáles son sus propios objetivos. En ese sentido, ¿sí? eh, cuando somos jóvenes y queremos ahorrar, tener un objetivo. Un objetivo que puede ser en el corto plazo, puede ser irme de vacaciones el este año que viene, Comprarme la Gibson Les Paul, eh, que es una guitarra, o lo que sea, digamos, que nos interese cuando tenemos esa edad. Pero tenemos que tener un objetivo, tenemos que estar acostumbrarnos a los sacrificios, que ahorrar al final del día es un sacrificio, porque me la podría gastar esa plata y prefiero guardarla, asociarlo a un objetivo. Siempre tengo que tener un objetivo en mente. Ya lo dice Steve Covey, eh, comenzar con el objetivo en mente. ¿no? Eh, dije Steve... Me, me matacó y se despierta de la, de la tumba otro consejo no, no solicitado que quería darles el día de hoy eh, es, fácil, es fácil caer en la rueda del consumo donde comenzamos a comprar cosas y esas cosas no nos alcanzan y queremos comprar mejores cosas porque esa cosa ya no me satisface si quieren acá el, el, el consejo viejo es eh, pongan foco en las experiencias eh, yo les puedo asegurar que yo que tengo 41 años me acuerdo mucho más de experiencias que de cosas las experiencias me las llevo a la tumba me las acuerdo siempre las cosas pasaron ¿no? a menos que esa cosa sea un canal para una experiencia por ejemplo una tabla de surf es una cosa pero es un canal que me permitirá surfear, es algo que me permite hacerlo. Entonces, pero hicimos malas experiencias, te vas a acordar las experiencias para siempre y las cosas van a pasar, digamos. Eh, es muy probable que yo les pregunto cuáles fueron sus últimos cinco regalos de cumpleaños que les hicieron eh, sus seres queridos a menos que su cumpleaños haya sido el último mes, no se acuerden, porque eran cosas. Sin embargo, las experiencias, si alguien les regaló algo que es una experiencia, vamos juntos al teatro, vamos juntos al cine, vamos de vacaciones, seguro se lo van a cortar. Se lo van a acordar. ¿sí? Entonces, prioricen las experiencias. Eh, otro tip que quería darles es sean curiosos. ¿sí? Eh, creo mucho en la curiosidad. Cuando yo estaba en un cuarto de liceo, eh, un profesor, vino y nos preguntó, ¿por qué el, el cielo es celeste? Y la verdad nadie sabía, todos empezamos a tirar verdura de por qué nos parecía que el cielo era celeste, rebota el agua, no sé qué, no sé cuánto. Y, y me acuerdo que nos miró el profesor de, de astronomía, si sí era de astronomía el profesor, nos miró el profesor de astronomía y nos dijo, ¿se dan cuenta que viven en un mundo donde el techo es un color y ustedes nunca se preguntaron por qué el techo es de ese color? Hagámonos preguntas, seamos curiosos, aprendamos, preguntemos a las personas que están haciendo cosas. ¿Por qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo funciona? Quiero aprender esto. Eh, tengo, tengo la suerte de que mi viejo, mi padre, siempre fue una persona súper curiosa y intentó aprender de todo y heredé eso. A mí me encanta aprender cosas, soy el típico molesto que hace muchas preguntas. Pero eso me ha dado unas herramientas geniales, porque me ha dado las herramientas como para, si bien capaz no tengo capacidad para hacer algunas cosas sin entender qué es lo que se está haciendo, entonces sean curiosos, hagan muchas preguntas no den nada por, por supuesto en el mundo de las inversiones pasa lo mismo si eh, quieren aprender a invertir, no le pregunten a Rodrigo, a Juan Pérez o al gurú de turno, que no sé yo claramente en qué invertir, aprendan aprendan porque ahí es donde van a tener la herramienta eh, otro tip eh, viajen. Para que sea una idea en mi familia, yo debo haber sido el, el, el que ha viajado más de todo mi árbol genealógico hacia donde tenemos memoria, yo he sido el que ha viajado más y no he viajado porque alguien me dijo al cuando tenía 20 años, viajar es para explorar el mundo. De hecho, el, el viajar era un paradigma o algo que no estaba, no se hablaba en mi casa de viajar. Creo que una vez mi hermana se fue a Chile cuando tenía 18 años y fue, wow se fue a Chile. Yo tuve, la, la, tengo la, la suerte de que por mi profesión me tocó recorrer medio mundo, casi todos los continentes. Eh, y aprendí muchísimo de viajar, aprendí de las culturas, de salir del circuito turístico. De, me perdí en Venecia, como hay que perderse. Fui a comer con una, una familia de italianos en una mesa, eh, obviamente fuera del circuito turístico, como uno, uno más de la familia, y me gritaron y comí hasta más no poder. El primo piato, segundo piato, el terzo piato, el dolce y todas esas cosas. Comí cosas raras en China. Eh, me morí de frío en Holanda. Eh, recorrí todos los países de Latinoamérica. Y, y tuve esa suerte y aprendí. ¿Pero por qué aprendí? Porque tenía un mindset, una mentalidad de aprender. Yo quiero... No, no me fui de vacaciones, no, no fue el inclusive. Sí, sí metí el inclusive en algún momento y no es algo que me agrade mucho. Prefiero lo otro. Prefiero el, 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 el conocer a la gente, conocer cómo piensa y aprender. Aprendí muchísimo de finanzas personales viajando por el mundo. Aprendí muchísimo pero porque lo combino con la anterior, porque fui curioso y e hice muchas preguntas incómodas y descubrí que, por ejemplo, en Italia la gente no tiene problema en ser un funcionario de la fábrica durante toda su vida sin, sin tener ascensos, porque no hay inflación y gana lo mismo y si eso le da no es ningún problema, porque su vida pasa por otro lado. Aprendí la competitividad que tienen los chinos, aprendí como los brasileros se toman las cosas distintas puedes tener un problema enorme pero si el viernes a las 5 de la tarde eh, llega a las 5 y no lo solucionaron se van a tomar cerveza aprendí qué quiere decir Laurita y aprendí un montón de cosas pero porque fui curioso ¿sí? entonces no se trata solamente de viajar a sacar fotos se trata de viajar a conocer y ir con la mentalidad de quiero aprender ¿sí? eso es, me parece que brutal eh, otro consejo y como ven ya me fui lejos de, de las inversiones. Estamos menospreciando algo. Toda la sociedad menosprecia algo. Me incluyo. Que es el valor que tienen las personas mayores. La experiencia que tienen las personas mayores. Los que han vivido mucho. Es algo que nos puede alimentar muchísimo. Yo Algo que disfruto es hablar con gente mayor que yo. Porque me enseñan, porque aprendo, porque cada cosa que me dicen me aporta valor. Y porque tienen una experiencia increíble. Yo eh, creo que te lo conté alguna vez, en, en un proyecto que estaba trabajando en el exterior, viví en un apartamento, y en el apartamento éramos, en ese entonces, dos juristas de 26, 27 años y unos veteranos de 60 55, 60, con mucha experiencia que eran los que llevaban el apartamento adelante y este, el apartamento del proyecto y nosotros compartíamos el apartamento y ya se ponían a hablar y era increíble las cosas que sabían se ponían a hablar y era, te volaba la cabeza todas las cosas que sabían y un día me acuerdo que yo le digo Luis, eh, es impresionante la vida que vos tuviste y me acuerdo que se queda mirando con el otro veterano y con mucha humildad me dice no, no es que hayamos tenido una vida muy especial vivimos más que vos y es esa, ¿no? La experiencia que nos va a la vida es algo, es algo increíble y podemos aprovechar eso haciendo preguntas, de nuevo, siendo curioso y respetando sobre todo a los mayores. Los mayores vivieron cosas que no tenemos ni idea, vivieron una guerra mundial, vivieron épocas complicadas de, de nuestros países y eso les enseñó un montón de cosas y podemos aprender. Hay algunos que, que quedaron tan cascoteados, digamos, que a veces sí es difícil... Pero, pero en su mayoría en su mayoría creo que podemos obtener muchísimo valor entonces respetemos a la gente mayor sí porque sabe y mucho eh, otro tip este este, este es eh, antiintuitivo eh, Equivóquense en la carrera que vayan a estudiar yo cuando cuando estaba en el liceo cuando estaba en cuarto de liceo hice un test ocasional y en el test ocasional me salió que tenía que ser ingeniero yo no quería ser ingeniero. De hecho, eh, cuando eh, alguna materia opcional que teníamos, teníamos computación y, y electricidad, yo elegí electricidad, me gustaba más meter mano, cosas que, que la ingeniería. Pero el test vocacional me salió que tenía que ser ingeniero y yo fui de una a ser ingeniero. Ni me lo planteé, ni me lo planteé. Eh, me gustaba, tampoco era, o sea, no era una cosa que ah, lo odio, pero no, no, no lo asociaba conmigo. Creo que hoy le ponemos una carga brutal al tema de la carrera universitaria. No sé si una carrera universitaria es necesaria. Creo, creo que estudiar sí es necesario. Toda la vida tenemos que estudiar. Y, y la educación formal, sea cual sea, pero la educación formal tiene un montón de cosas que nos aporta valor. No, no quiero desprestigiar la educación formal. Yo mucho de lo que soy se lo debo a la educación formal. Pero creo que, que le ponemos una carga al equivocarnos en la carrera y le ponemos miedo, y a veces conozco gente que cuando está en segundo o tercer año de la carrera se da cuenta que no es lo de ellos, porque cuando estás sobre los últimos años de una carrera universitaria es que te das cuenta realmente qué vas a hacer vos laburando en ese trabajo, porque hasta entonces es teoría, pero no lo ves hasta el final, y te das cuenta que no es lo tuyo, pero llegaste hasta ahí, ¿cómo no me voy a recibir? Y no, no puedes estar toda tu vida haciendo algo que no te gusta, entonces creo que, no tenemos que tener miedo de equivocarnos en la carrera. Tenemos que intentar hacer cosas que nos gusten. Y si no nos gustan, decir, todo esto que hice hasta ahora es enseñanza, me la llevo, me va a aportar algo en la vida, pero voy a hacer otra cosa que me guste. Me parece que... creo que va por ahí. Eh... Consejo número... creo que voy 8. Tengan mucho cuidado con la exposición en Internet. Cualquier cosa que pongas en Internet va a quedar ahí para siempre. No importa que lo borres, no importa que desaparezca. Si alguien lo vio, eso quiere decir que queda para siempre ahí. Entonces ten cuidado, ten cuidado con las cosas que, que te expones de vos mismos, tus opiniones, opiniones en caliente, porque eso te va a acompañar toda la vida. ¿sí? Lo vemos hoy o oh, acá hace poco hubo elecciones y saltó medio universo de, ah, mira fulano dijo en tal momento que este, tal cosa, no sé qué, no sé, la candidata a la intendenta en su momento había en Twitter, había dicho, en, en tal lado hay inspectores de tránsito metiendo multas. Y eso quedó, por más que lo hayan borrado, quedó y alguien lo vio y quieras o no, cualquier cosa, esto no importa la que tengamos, cualquier cosa que hagamos en internet queda. Así que tenemos, tenemos que tener mucho cuidado con eso, tengamos cuidado con nuestra exposición porque eso va a quedar ahí para siempre y nos puede complicar la vida el día de mañana. Consejo número 9. Eh, leer. Si sí, sé que leer pasó de moda, sé que ahora están los audiolibros, sé que eh, es mejor ver una película o que quizás sintamos que no tenemos tiempo para leer. Sabés que si vos lees 10 minutos por día ya estás leyendo muchísimo más que el 90% de las personas. ¿Y dónde está el valor de leer? El valor de leer es el valor del goteo, que las ideas van entrando de a poquito. Son gotitas que van entrando, que quedan ahí en tu cerebro y de a poquito los vas digiriendo. Y el día de mañana lees otra cosa y se arma una sinapsis entre la neurona 1 y la neurona 2. La neurona 1 leyó este libro, la neurona 2 tiene conocimiento de este otro libro. Se arma una sinapsis y genera una idea. Entonces leer para mí es una de las herramientas más poderosas que hay. A mí me encanta leer, no tengo mucho tiempo para leer, al igual que ustedes, porque tengo hijos, porque tengo trabajo, porque tengo una casa, porque tengo un emprendimiento, porque tengo no sé qué, no sé cuánto, y me levanto 5 de la mañana para leer. Esto no, no es joda, yo me levanto a las 5 de la mañana para poder leer aunque sea media hora por día. ¿sí? Porque leer me alimenta. Leen, aprendo, estoy leyendo, no sé, en este momento estoy leyendo un libro de, de Julio Caro que se llama La cara humana de la negociación, pero así como te leo eso, te puedo leer un libro de física o de matemática o de lo que sea, porque todas esas cosas a la larga nos terminan alimentando. Entonces no importa qué leas, pero hay que leer. Es un hábito increíble, además que nos desarrolla mucho la paciencia en este mundo, de la satisfacción inmediata. El hecho de leer nos ayuda muchísimo, porque leer va a hacer que aprendamos a ir despacio, a que nos concentremos. Leer es una habilidad que estamos perdiendo y me parece que es sumamente importante. Así que, consejo, leer. y déjame ir, ir redondeando si tienen todo esto en cuenta creo que es importante aprender finanzas personales no solamente ahorro sino que si nosotros logramos desde que somos chicos conceptualizar el concepto de finanzas personales entender que el dinero es un objetivo no, no es un objetivo en sí mismo sino que es algo para un objetivo y aprendamos a dominar el arte del dinero si que logramos construir un plan financiero por más que seamos chicos y que vaya cambiando con el tiempo el plan, nos va a llenar el camino de una forma increíble de grande de hecho una de las cosas que va a hacer es que si algún día tenemos hijos aprendamos a educar a nuestros hijos en el mundo del dinero como no nos educaron a nosotros, nadie nos educó a nosotros en el mundo del dinero y ahí es donde viene, donde viene el valor de saber esto si nosotros logramos dominar este arte del dinero y al mismo tiempo que logramos dominar este arte de dinero, tenemos las herramientas como para educar a los demás, se expande y vamos a mejorar el mundo. Después de todo esto, preocupate por invertir. Pero antes, tené claro todo lo demás. No te comas la pastilla de que si empiezo a invertir lo antes posible voy a generar el retiro. Sí, está bien, perfecto, pero la vida hay que vivirla. Y capaz que esos 700 dólares que tenés vos, hoy ahorrados vale más la pena invertirlos en conocimiento o en viajar o en disfrutar o en conocer que en otra cosa déjenme darles un, un bonus track un último, un último tip eh, una forma y un hábito que deberíamos generar nosotros también desde que somos chicos es el hábito del deporte de, de, la salud en general, ¿no? comer bien y deporte sepan que eh, o sea, ganar un kilo de músculo o perder un kilo de grasa cuando tienen 20 años es extremadamente más fácil que hacerlo cuando tenés 40 años y tu metabolismo está mucho más ralentizado si generamos el hábito saludable cuando somos jóvenes el hábito nos va a acompañar y al mismo tiempo vamos a asegurar mucha salud una mejor calidad de vida gastar menos dinero en enfermedades en salud digamos en cuidados médicos eh, es sumamente importante hacerlo. Entonces debemos empezar a invertir en salud lo antes posible. Invertir en salud es construir un conjunto de hábitos. Y si quieren, recién después, mi consejo es que se preocupen por invertir. Invertir, cuanto antes empecemos, mejor. Pero tengamos en cuenta estas cositas. Quizás no sean lo más importante. Sino lo más importante es tener claro para qué lo estoy haciendo. Y construir los hábitos en el momento preciso que los debo construir para asegurarme una vida más, más plena. Wow, se me fue el tiempo. Eh, bueno, esto es lo que quería contarles el, el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme, como siempre. Recuerden, si quieren eh, ver de qué se trata esto de cómo construir un plan financiero personal, planfinancieropersonal.com, ahí van a, van a encontrar información. Y no me queda otra cosa que agradecerles por acompañarme. Eh, muchas gracias a todos los que están dejando comentarios en YouTube, que estoy subiendo algunos videitos en YouTube. ¡Muchas Muchas gracias por eso. Muchas gracias a los que me agregan en su biblioteca Spotify, que eso para mí es un montón porque hace que el proyecto siga, siga creciendo. Los que me dejan comentarios en iTunes que los leo todos y muchísimas gracias y tomo sugerencias de las cosas que me dicen. Y muchas gracias a todos por estar ahí. Eh, no me queda otra que despedirme, aunque me quedaría hablando todo el día. Pero si les parece, nos vemos, nos hablábamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar. Nos vemos el miércoles. Chau, chau. Neurona ah. financiera Neurona financiera Neurona financiera